0: L'Institut Curie se mobilise contre le Covid-19. Dans ce hors-série de curiosité, le podcast, l'Institut Curie vous propose d'entendre la parole de médecins et de soignants qui poursuivent coûte que coûte la lutte contre le cancer avec les patients. Vous entendrez aussi des chercheurs qui travaillent à la compréhension du système immunitaire, des virus, et qui sont d'ores et déjà impliqués dans des projets de recherche contre le coronavirus. Cinq minutes d'information d'explications, de recommandations, de partage pour mieux comprendre et se battre contre l'épidémie. Docteur Cotu, bonjour Bonjour quelles dispositions vous avez prises pour accompagner toujours les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein
1: Globalement, les, les patientes qui ont un cancer du sein sont prises en charge de manière à peu près normale. La seule chose, c'est qu'il y a pour les phases précoces, autrement dit au moment du diagnostic, quelques interventions pour des formes non graves, non urgentes qui ont été un peu décalées dans le temps. Et c'est pratiquement la seule exception. Euh, tout ce qui est programme de chimiothérapie, sauf exception, est maintenu. Tout ce qui est prise en charge des cancers métastatiques, évidemment, est maintenu. La seule nuance, c'est euh, probablement une partie des traitements qu'on a essayé de faire un peu plus à domicile quand cela était possible. Et puis une partie des consultations qui est gérée en téléconsultation.
0: Est-ce que quand même, vous avez été obligé de retarder, de repousser certaines euh, chirurgies
1: Pour ce qui est de la chirurgie mammaire, qui est une chirurgie essentiellement ambulatoire, Schématiquement, il y a trois situations qui ont ont été identifiées. La première, c'est tout ce qui est la chirurgie plastique, la chirurgie de reconstruction, qui par définition n'est pas urgente et les programmes de chirurgie plastique ont été annulés et donc reportés à une date ultérieure, on verra bien. Deuxième situation, qui sont certaines formes de cancer du sein diagnostiquées mais très peu graves et pour lesquels on sait qu'on peut décaler la date de la chirurgie de plusieurs semaines sans faire courir de risques particuliers aux patientes. Et puis, il y a la situation de, du cancer opérable classique qui est opéré. Ce sont des patients essentiellement ambulatoires qui passent très peu de temps dans l'hôpital, qui ont une anesthésie euh, euh, qui ne fait pas courir de risques majeurs. Il y a une, une probabilité d'avoir recours à la réanimation qui est excessivement faible. Euh, et donc, on considère qu'on ne fait pas courir de risques aux patientes en les opérant, voire plutôt... On leur fera courir un risque supplémentaire au risque Covid si on ne les opérait pas.
0: Les patientes traitées, donc là, en ce moment, en chimiothérapie ou en radiothérapie, ou qui viennent de terminer leur traitement, dont vous me parliez, est-ce, que, est-ce qu'elles ont une immunité fragilisée, du coup, face au coronavirus?
1: Schématiquement, aujourd'hui, on n'a aucun signal de gravité particulière du coronavirus chez les patientes qui ont des cancers du sein. C'est d'ailleurs vrai pour la plupart des cancers, sont les cancers ORL et pulmonaires d'une part et les cancers qui ont des atteintes pulmonaires avancées d'autre part. Et puis, bien sûr, les personnes âgées ou très âgées qui sont plus fragiles qu'elles aient un cancer ou pas. Donc, on ne peut pas laisser passer le message que cancer égale gravité. Ce n'est pas du tout si simple que ça. Et en particulier pour le cancer du sein, vraiment, il n'y a aucun signal de, de, de surmortalité ou de surcomplication liée au Covid à ce jour.
0: On sait qu'il y a souvent dans les traitements un accompagnement de prise de cortisone, il me semble, contre les douleurs inflammatoires. Est-ce qu'en euh, ce moment euh, on peut euh, continuer euh, la cortisone sans, euh, sans danger
1: Alors Là aussi, la cortisone a plein d'indications et qui ne se limite pas du tout simplement au phénomène de, de la douleur, par exemple. Mais il faut séparer complètement les, les, les traitements euh, courts, voire sur une journée, voire une seule perfusion, euh, dans le cas des chimiothérapies classiques, par exemple, mais qui ne sont, je le rappelle, qu'une petite partie des traitements des cancers du sein. Euh, Où là, il n'y a pas forcément de contre-indication, on a simplement essayé d'être un peu vigilant par rapport aux doses. Euh, Et c'est très différent de la situation de cancers avancés qui peuvent requérir des des corticothérapies plus importantes en dose et en durée et qui, là, peut-être peuvent poser problème. Et effectivement, dans ces situations-là, on a essayé de limiter la prescription de corticoïdes. C'est évidemment pas toujours aussi facile que ça.
0: Est-ce que euh, toutes les thérapies, on peut les continuer actuellement, euh, que ce soit immunothérapie, thérapie ciblée
1: Alors Là aussi, il faut, il faut se méfier des amalgames, des interactions potentielles, mais qui ne sont que des spéculations. Hein, aujourd'hui, avec le Covid, elles, sont, elles ont été évaluées sur la base du mécanisme d'action de ces traitements. Les hormonothérapies ne posent aucun problème et il n'y a aucune raison de les, de les arrêter. Les chimiothérapies conventionnelles, euh, pour la plupart, ne posent pas de soucis non plus et on n'a pas spécialement modifié les chimiothérapies conventionnelles. Pour les thérapies ciblées, la seule qui ne peut nous poser problème, c'est l'everolimus ou Affinitor parce que ce médicament est susceptible de donner des tableaux pulmonaires d'allures infectieuses et qui peuvent parfois ressembler à ceux du Covid. Donc on a, là, on a émis des précautions d'emploi, voire même on a arrêté les traitements chez quelques patientes qui pouvaient prendre ces médicaments. Et encore, que ça se discute au cas par cas, parce que si par exemple ces patientes en bénéficient de manière ancienne, avec une bonne tolérance et un bon contrôle de la maladie, ce n'est pas forcément justifié de l'arrêter, mais simplement de renforcer un peu la surveillance et l'éducation. Et puis enfin, les immunothérapies pour le cancer du sein, il n'y en a qu'une seule qui est disponible, qui est l'athézolizumab, dans un programme particulier qui s'appelle ATU. Jusqu'à présent, c'est un médicament qui n'est pas très toxique. On est aussi de l'ordre du registre du principe de précaution pour l'utilisation de ce produit. Mais l'indication est en général tellement formelle que c'est plutôt une vigilance accrue qu'une contre-indication.
0: Docteur Cotu, merci beaucoup.
1: Je vous en prie.